0: 지금 여러분께서는 주안의 하나 삼부 함께하고 계십니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 해세드 하나님의 은혜 진행의 최강덕입니다. 지난 시간에 우리는 타국 생활 10년 만에 모든 것을 읽고 절망 가운데 놓인 나오미의 안타까운 모습을 보았습니다. 성경은 이 부분을 특별한 단어를 반복적으로 사용함으로 나오미의 상황을 설명하고 있는 것을 보게 되는데요. 바로 남겨지다 라는 히브리 단어 샤르라는 단어입니다. 처음 남편이 죽었을 때 그리고 뒤이어 두 아들마저 그녀 곁을 떠나갔을 때 동일하게 이 단어를 쓰고 있는데요. 지난 시간에 나누었듯이 이스라엘에서 남편이 아내보다 먼저 죽는 경우 남겨진 아내가 겪어야 할 현실은 만만치 않았습니다. 과부는 사회적인 활동이나 경제적인 활동을 전혀 할수 없을 뿐더러 남편의 재산도 소유할 수 없었으니까요. 나오미의 남편이 죽었을 때 성경은 나오미와 그의 두 아들이 남았으며 라고 표현합니다. 이 말은 나오미가 이제 과부가 되어 앞으로 살아갈 길이 막막해졌음을 말하는 동시에 또 한편으로는 그래도 아직 혼자 남겨진 것이 아니라 아직 장성한 두 아들이 함께 남겨져 있음을 암시하고 있는 것이지요. 비록 자신은 남편의 유산을 받을 수도 없고 먹고 살 길이 암담하지만 아들들이 있으니 이들이 재산도 물려받을 수 있고 앞으로 늙은 나오미를 잘 봉양할 것이니 말입니다. 그러나 남겨졌다 라는 단어가 두 번째로 쓰일 때에는 어땠을까요? 5절에 말룡과 기룡 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라 라고 말씀합니다. 이 일은 남편이 죽고 나오미가 아들과 함께 남편의 뒤에 남겨졌을 때와는 전혀 다른 상황입니다. 그녀의 마지막 희망이 사라졌음을 의미하지요. 이제 그녀 앞에 아무것도 남겨진 것이 없다는 것을 성경은 계속해서 말씀하고 있는 것입니다. 그러나 절망 가운데 있는 그녀에게 고향 베들레헴으로부터 희망의 소식이 들립니다. 그 오랜 기근이 그치고 하나님께서 그분의 백성을 돌보시사 그들에게 양식을 주셨다는 소식이지요. 이제 나오미는 살길을 찾아 모압을 떠나 고향으로 돌아가기로 결심합니다. 그리고 두 며느리도 어머니 나오미를 따라 함께 갑니다. 모압에서베들레헴까지는꽤먼 거리라고 합니다. 당시 지형을 고려했을 때 걸어서 그 길을 간다면 7일에서 열흘 정도 걸릴 거리라고 하네요. 게다가 대부분 산악지대를 거쳐 광야지대로 향하는 길이어서 길도 굉장히 험한 길입니다. 요즘처럼 길이 잘 발달되지도 않았을 테고 여자들이 며칠을 걸려서 그 길을 가겠다고 하는 것은 쉬운 결정이 아니었을 거란 생각이 드는데요. 그럼에도 불구하고 나오미와 두 며느리 롯과 오르반은 그 길을 가기로 합니다. 그런데 얼마쯤 갔을까요? 한참을 가던 나오미가 가던 길을 멈춰서서 며느리들에게 그녀의 고향 모압으로 돌아가라고 설득을 하기 시작합니다. 루기 1장 8절에서 13절까지 나오미가 그녀들을 돌려보내려고 애쓰는 모습을 보게 됩니다. 성경은 이장면의 지면을 길게 하려하며 나오미의 비참한 현실을 다시 한번 보여주고 있는데요. 나오미는 울면서 자신을 떠나지 않겠다고 매달리는 며느리들을 달래며 자신에게는 어떠한 소망도 없다는 사실을 세 가지로 설명합니다. 그러면서 각자 어머니의 집으로 돌아갈 것을 다시 한번 권하는데요. 첫 번째 이유는 11절에 나에게는 너희들에게 줄 아들이 없다는 것이고 두 번째 자신은 늙어 더 이상 아들을 낳을 수 있는 가능성이 전혀 없다는 것입니다. 그녀의 이 말은 지난 시간에 나누었듯이 이스라엘의 계대결혼에 관한 관습을 의미하는 것인데요. 그녀의 말처럼 늙은 나오미는 다시 결혼을 할 수도 없고 더욱이 자녀를 낳을 수 없습니다. 설사 결혼을 해서 아들을 낳는다 해도 그 아들들이 자라서 형수들과 결혼할 때를 기다린다는 것은 어리석은 일이라는 것입니다. 현실적으로 불가능한 일이라는 것이지요. 마지막으로 나오미는 13절에 이는 여호와의 손이 나를 치신 것이라고 말합니다. 사실 이방인이 며느리들의 눈에 지금껏 나오미에게 닥친 일들은 어느 것 하나 하나님의 축복을 받은 것 같아 보이는 일이 없었을 것입니다. 나오미는 지금의 암담한 현실만큼이나 자신의 미래에도 희망이 없다는 것을 상기시키며 현명하게 판단하여 돌아가라고 권하고 있는 것이지요. 물론 나오미의 이 말들은 일리가 있는 말입니다. 당장 끼니를 걱정해야 할 나오미에게 두 며느리가 함께 있어준다면 더없이 위로가 되고 힘이 되겠지만 그러나 나오미는 그녀들의 앞길을 막을 수 없었지요. 자신과는 달리 그녀들은 젊고 돌아갈 친정도 있고 다시 재혼하여새 출발을 할 수도 있을 테니 말입니다. 결국 나오미의 말에 두 며느리들 모두 통곡을 하고 맙니다. 그리고 오르바는 어머니의 말대로 자신의 고향으로 돌아가기로 결정을 하지요. 14절에 그들이 소리 높여 다시 울더니 오르바는 그의 시어머니에게 입맞추되 루슨 그를 붙쫓았더라 라고 기록합니다. 세 여인이 모압당을 떠날 때만 해도 모두 베들레임으로 갈 것을 기대했겠지만 중간에 이렇게 한 여인은 오던 길을 돌아가고 두 여인만 유다로 가게 됩니다. 똑같은 상황에 똑같은 어머니의 말을 듣고 오르바는 룻과 정반대의 길을 선택했던 것입니다. 참 안타까운 모습이지요. 그들의 시작은 같았지만 그들의 끝은 너무나 달랐던 두 여인. 그러나 우리가 주목할 것은 오르바라고 해서 처음부터 그 길을 가지 않았던 것은 아니라는 것입니다. 베들레헴의 하나님께서 그의 백성을 돌보신다는 소식을 듣고 처음에 그녀도 룻과 함께 어머니를 따라 나섰습니다. 어머니를 따라간다는 것이 무엇을 의미하는지 오르바 역시 잘 알고 있었습니다. 그녀 또한 어머니를 통해 이스라엘의 하나님에 대해 들었을 것이고 그 땅으로 돌아간다는 것은 그 하나님을 나도 섬기며 살겠다는 결단을 의미하는 일이니까요. 그 결심을 처음에 오르바도 했었다는 것입니다. 결심만으로 끝나는 것이 아니라 그녀는 유다를 향하는 그 길을 어머니와 함께 한참을 동행하기도 했습니다. 어머니가 돌아가라고 권할 때에 가슴 아파하며 통곡하며 울기도 했지요. 그러나 앞으로 그곳에서 어떠한 삶을 살게 될지 일깨워주는 어머니의 말에 흔들리기 시작합니다. 세상적인 계산을 합니다. 그리고는 아무것도 보장된 것 없는 어찌 보면 어리석어 보이는 미래가 아닌 세상의 잣대로 현명한 판단을 하며 룩과 전혀 다른 선택을 하게 되지요. 베들레헴으로 가던 길을 돌이켜 모압당 친정어머니 집에 남기로 결정을 합니다. 사실 세상의 눈으로 본다면 그녀의 선택은 지극히 상식적이고 이성적인 선택이었을 것입니다. 지극히 당연한 선택이었지요. 하지만 이처럼 당연하게 보이는 오르바의 선택을 성경은 그녀는 그의 백성과 그의 신들에게로 돌아간 것이라고 15절에 말씀하시지요. 오르바는 떠났습니다. 어쩌면 그녀는 그녀가 계산한 대로 이 난국을 스스로 헤쳐나가며 잘 살았을지도 모르겠습니다. 새로운 남편을 만나 더 이상 어려움 없이 편하게 살았을지도 말입니다. 그러나 그렇게 떠남으로써 오르바의 이름은 성경에서 사라졌지요. 안타깝게도 루키 이후로 성경 어디에도 그녀의 이름은 다시 나오지 않습니다. 우리는 그 후로 오르바가 어떻게 살았는지 알수 없습니다. 자기 신들에게로 돌아간 자에 대해 성경은 아무런 관심이 없기 때문이지요. 구원의 소식을 듣고 돌이키기까지 하고 구원으로 가는 길에 들어서기도 했으면서도 끝까지 그 길을 걸어가지 못했던 오르바가 정말 안타까운데요. 두 여인의 상반된 모습을 보며 오늘 이 시대에 우리 교회의 모습을 봅니다. 우리도 구원의 소식을 들었습니다. 들은 것에 멈추지 않고 예전에 살던 그 자리에서 일어나 주님께로 돌이켰습니다. 뜨거운 눈물의 회개도 있었습니다. 그 어느 때보다 열심으로 주님을 섬겼으며 그분을 따라 가기도 했지요. 그러나 그 길을 가는 도중에 하나님의 말씀과 세상의 가치 속에서 흔들리기도 합니다. 오르바와 같은 길을 가기도 하지요. 그러나 우리는 압니다. 그 길을 끝까지 가지 못한다면 소용이 없다는 것을 말입니다. 오르바는 그의 시어머니에게 입맞추되 룻은 그를 붙쫓았더라. 2 4절의 말씀은 이두 여인의 상반된 모습을 잘 표현하고 있는데요. 다음 이 시간에는 끝까지 어머니를 붙쫓았던 루세의 놀라운 신앙 고백을 보게 될 것입니다. 아무것도 없고 아무것도 보장된 것 없는 절망 중에 하나님 한 분을 붙잡는 그녀의 믿음을 볼 것입니다. 청취자 여러분들도 이 부분이 기록된 룩기 1장 16절에서 마지막 절까지 한번 읽어보시고 오시면 좋을 것 같은데요. 헷새드 하나님의 은혜 여기서 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 자녀들을 위한 기도 이어드립니다.
1: 애청자 여러분, 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간보라 조이입니다. 자녀들을 위한 기도 시간은 우리 부모님들이 한 마음으로 우리의 자녀들을 위해 기도 제목을 나누며 함께 기도하는 시간입니다. 지난주 아침에 저는 저의 아들과 함께 시편을 읽으며 기도를 했는데요. 함께 기도를 하던 중 저의 아들이 이런 질문을 했습니다. 엄마, 하나님의 영광을 위해 신실하게 살고 계시는 귀한 분들의 이야기는 많이 있는데 왜그 중에 제 나이또래 학생들의 이야기는 찾아보기가 힘들어요? 하는 질문이었습니다. 이 질문을 듣는 순간 저는 크리스천 학생들이 주님의 참된 제자로 사는 신앙의 친구들을 만나기 원하는 마음을 가지고 있다는 것을 느끼게 되었습니다. 그리고 바로 이런 기도의 제목을 가지고 아들을 위해 11년 동안 신실하게 기도하신 한 어머니의 간증이 생각났습니다. 이 어머니는 기도하는 엄마들 사역의 아리조나주 리더로 섬기고 계시는 리즈 아놀드라는 분입니다. 리즈는 11년 전 새로운 지역으로 이사를 하게 되었습니다. 그때 그녀는 7학년 아들 케니가 새로운 지역에서 힘든 사춘기 기간을 주님의 사랑과 말씀 안에서 잘 극복하며 성장할 수 있기를 바랬습니다. 그래서 케니에게 좋은 교회와 귀한 신앙의 친구들을 보내주시라고 갈라디아서 5장 22절에서 23절에 기록된 성룡의 열매들에 관한 말씀을 품고 기도했습니다. 신실하신 하나님께서는 리즈의 기도에 응답하셔서 이사한 직후에 7명의 신앙의 친구들과 믿음의 선생님들을 만나게 해주시고 케니는 신앙의 성장과 주안에서의 기쁨 가운데 중학교와 고등학교를 졸업했습니다. 그후 케니가 대학에 들어가자 어머니 리즈는 빌립보서 1장 9절에서 11절 말씀을 토대로 기도하는 엄마들 사역에서 쓰고 있는 4단계 기도로 아들을 위해서 계속 기도했습니다. 바로 이 말씀이지요. 내가 기도하노라. 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사. 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물없이 그리스도의 날까지 이르고 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라. 어머니의 기도 속에서 11년이 지난 현재 리즈의 아들 케니는 대학을 좋은 성적으로 졸업하고 주님께서 주신 좋은 직장에서 일을 하며 교회에서는 유스그룹을 신실하게 섬기는 사역자가 되었습니다. 또한 11년 전 만났던 친구들은 지금도 신앙의 동지들로 하나님 안에서 귀한 우정을 나누며 서로가 그리스도의 몸으로 지어져 가고 있습니다. 무엇보다도 케니는 주님을 가장 사랑하는 청년으로 자라났습니다. 이런 경험 속에서 어머니 리즈의 신앙도 더욱 깊어져 갔지요. 리즈의 간증을 들으면서 하나님의 말씀을 붙들고 자녀들을 위해 낙심하지 않고 계속 기도할 때 놀랍게 응답하시는 주님의 은혜에 다시 한번 감사드리게 됐습니다. 여러분, 2018년 새해에 어떤 성경 말씀을 품으시고 사랑하는 자야들을 위해 기도하기 원하세요. 이 시간을 통해서 하나님께서 여러분에게 말씀을 주시고 인도해 주시기를 기도합니다. 이 시간에는 기도하는 엄마들 사역에서 하고 있는 4단계 기도 방법을 설명드리겠습니다. 먼저 말씀을 통하여 하나님을 찬양하고 우리의 죄를 고백하며 우리의 기도에 응답하시는 하나님께 감사드리는 단계를 거칩니다. 그리고 마지막으로는 우리의 자녀들을 위해 구체적으로 기도하는 시간을 갖겠습니다. 먼저 첫 단계로 찬양의 시간입니다. 이첫 단계의 시간에는 하나님의 말씀인 성경을 통하여 하나님이 어떤 분이신지 생각해보고 그분의 성품을 우리의 입술로 기도하며 찬양하는 시간입니다. 오늘은 하나님은 우리 인생의 목적이시다. God is our purpose 라는 주제의 말씀을 가지고 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 하나님은 우리 인생의 목표가 되시고 우리 존재의 이유가 되시는 분입니다. 먼저 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 잠언 19장 20절에서 21절까지 말씀입니다. 너는 권고를 들으며 훈계를 받으라. 그리하면 내가 필경은 지혜롭게 되리라. 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여호와의 뜻만이 완전히 서리라. 로마서 8장 28절 말씀입니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 에베소서 1장 8절에서 12절까지 말씀입니다. 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사, 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라. 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하십니다. 이 말씀들을 묵상하시면서 기도로 우리 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 하나님 모든 지혜와 총명을 저에게 넘치게 축복하시는 아버지를 찬양합니다. 하나님의 진리를 저희에게 알리시고 의의 길로 신실하게 인도하시는 주님의 놀라운 사랑을 찬양합니다. 하나님 아버지의 풍성한 은혜 가운데 저희를 주님 안에서 기업이 되게 하신 놀라우신 하나님을 찬양합니다 저희를 주님의 뜻대로 부르심을 받은 자들로 선택해 주시고 저의 삶 속에서 모든 것을 합력하여 선을 이루어 가시는 하나님을 높이 찬양 드립니다 하나님의 선하심과 영원하신 인자하심을 감사함으로 찬양합니다 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재, 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한 일서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 라고 약속하셨습니다. 이 말씀을 묵상하시면서 여러분의 삶 속에서 하나님의 마음을 아프게 한 죄들을 조용히 고백하고 회개하는 시간을 갖겠습니다. 그 속의 말씀대로 우리를 용서하시고 우리 죄를 흰눈과 같이 깨끗하게 하여주심을 진심으로 감사드립니다 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다 대살로니가 전서 5장 18절 말씀에 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 말씀하셨습니다 지금 이 시간에는 하나님 아버지께서 여러분 삶 속에 행하신 일들을 생각하시면서 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 하나님 지금 이 시간에 저희가 마음을 합하여 주님께 감사드릴 수 있는 이 축복된 시간을 주셔서 진정으로 감사드립니다. 일주일 동안 주님의 놀라운 은혜로 우리 가정과 자녀들을 지켜주시고 보호하여 주심을 감사드립니다. 살아있는 말씀을 통해서 아버지의 기쁘신 뜻을 알게 하시고 우리의 영혼을 소생시키시며 의의 길로 인도해 주셔서 감사합니다. 자녀들을 위한 저희의 기도를 들으시고 우리가 주 안에서 구하고 생각하는 모든 것 위에 더욱 넘치도록 응답하여 주시는 주님의 놀라운 은혜에 진정으로 감사드립니다. 마지막 단계는 중보기도의 시간입니다. 이 시간은 자녀들을 위해서 중보기도 하며 하나님께 나아가는 능력 있는 시간입니다. 하나님의 말씀은 출애굽기 9장 16절 말씀입니다. 내가 너를 세웠음은 나의 능력을 내게 보이고 내 이름이 온 천하에 전파되게 하려 하였음이니라. 오늘은 이 말씀과 그들의 인생의 목적을 위해 중보하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자녀들이 주님의 말씀을 삼아하여 매일 묵상하며 주님의 말씀과 뜻대로 살수 있게 도와주세요 주 안에서 서로를 격려하고 같이 기도할 수 있는 경건한 성품을 가진 믿음의 친구들을 보내주세요 하나님께서 주신 은사와 재능과 능력을 하나님의 영광을 위하여 사용하도록 축복하여 주세요 하나님께서 우리의 자녀들을 향해 가지고 계신 기쁘신 뜻과 목적을 다 이루어 주세요 그들의 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 저희로 지극히 선한 것을 분별하며 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되게 하여 주옵소서 주님 우리 자녀들에게 말씀을 주사 그들로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 하나님의 뜻을 위해서 우리 자녀들을 세워주셔서 그들에게 주님의 능력을 보여주시고 주님의 이름이 온 천하에 전파되게 하옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘
0: 이어서 아브라함의 하나님 이어드립니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 창세기를 통해 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간. 아브라함의 하나님 진행이 최강덕입니다.
2: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
0: 아브라하미 하나님 지난 시간에는 소돔과 고모라의 멸망과 그곳에서 은혜로 살아난 롯의 이야기를 창세기 19장을 통해 보았습니다. 네,
2: 멸망의 소식을 전해 듣고도 그 소식을 믿지 않는 롯의 사위들의 이야기도 있었고요. 또 떠나야 하는 소돔에 미련이 남아서 미적거리는 롯의 이야기도 있었습니다.
0: 네, 도망 나오던 중에도 뒤를 돌아보아 소금기둥이 된 로세 아내의 이야기도 있었고 살아나와서 아버지에게 술을 먹이고 임신을 한두 딸의 이야기도 있었지요. 암몬과모압족속이 네. 비참한 시작의 이야기까지 보았습니다.
2: 그렇습니다이 소돔과 아, 롯의 이야기는 앞으로 다가올 심판에 샘플이기도 하다고 말씀드렸습니다 멸망의 소식을 대하는 우리의 모습은 이중 누구와 같은지 한번 생각해 볼수 있기를 바랍니다
0: 네, 예수님의 말씀처럼 롯의 처를 기억하며 우리 모두가 이 땅에 미련 두지 말고 천국 백성으로 단호하게 또 거룩하게 살아가기를 바랍니다. 네,
2: 그렇게 바라신다면 또 그렇게 살기로 결단하고 살아가시기를 바랍니다. 네, 예, 육신의 것을 생각하지 말고요. 영적인 것을 생각하며 살아가는 우리 모두 되길 바랍니다. 자, 오늘은 창세기 20장을 좀 보도록 하죠. 어, 창세기 20장은 우리를 또한번 놀라게 하는 사건이 기록이 되어 있지요.
0: 네, 아브라함이 사라를 또 누이라고 해서 아비멜렉에게 뺏기는 장면이지요. 네, 네 정말 실망스럽습니다. 아쉽기도 하고요.
2: 예, <웃음> 네, 맞습니다. 안타깝기도 하고 아쉽기도 하고 그렇죠. 어, 그러나 한편으로는 믿음의 조상 아브라함도 이렇게 오랜 시간 빚어져 간다는 사실이 우리에게 조금은 위안으로 다가오기도 합니다. 뭐 물론 그렇다고 해서 우리가 변화되어 가는 것, 그러니까 다시 말해 성화되어 가는 것에 대해서 열심을 내지 않아도 된다는 말씀은 아닙니다. 또한 성화되지 않고 있는 것에 대한 핑계로 사용해서도 안 되고요. 그러나 한 사람이 변화되어져 가고요. 또주 안에서 온전해져 가는 것은 우리의 생각만큼 빨리 이루어지는 일은 아니라는 것도 우리가 기억하면 조급해하지 않을 수 있다는 것입니다 음. 우리를 변화로 이끄시는 그 하나님의 손길 안에서 계속해서 변화를 위해 노력하는 우리가 되기를 바랍니다 네, 예, 어, 맞습니다 창세기 20장에는 아브라함이 또한번 아내를 누이라고 말함으로 인하여 아내를 빼앗기는 장면이 나옵니다 과연 왜 성경은 이 이야기를 한 장이라는 꽤 많은 양을 할애해 가며 기록하고 계실까? 무엇을 우리에게 말씀하시려는 것일까를 오늘 생각해 보기 원합니다. 먼저 창세기 20장 1절과 2절을 읽어주시죠.
0: 네, 아브라함이 거기서 네계부 땅으로 옮겨가 가데스와 술 사이 그랄에 거류하며 그의 아내 사라를 자기 누이라 하였으므로 그랄왕 아비멜렉이 사람을 보내어 사라를 데려갔더니 네. 네. 아브라함이 이사를 가는군요. 그렇네요.
2: 마물의 상수리 나무가 있던 곳에 장막을 치고 살다가 그곳에서 남서쪽으로 이사를 가는 것입니다.
0: 음, 왜 갑자기 이사를 갔을까요?
2: 그러게 말입니다. 왜 이사를 갔을까요? 어, 물론 우리는 그 이유를 정확히 알 수는 없지만 이런 추측은 해볼 수 있습니다. 어, 일반적으로 아브라함이 살던 곳을 헤브론이라고 합니다. 네. 그곳에 마물리 상수리 나무가 있던 곳에 살고 있었던 것이죠. 헤브론을 중심으로 동쪽이 사해입니다. 우리가 정확히 알 수는 없지만 학자들은 소돔과 고모라를 비롯한 다섯 성읍은 이 사해 남쪽을 중심으로 모여 있었다고 의견을 모읍니다. 그러니까 아브라함이 살고 있던 헤브론에서 동쪽에 소돔과 고모라가 있었죠. 그런데 지금 창세기 20장 1절에 아브라함이 네개부 땅으로 옮겨가 가데스와 술 사이 그랄에 거류했다고 하십니다. 그랄은 헤브론에서 보면 서쪽입니다. 서쪽으로 한참 가서 지중해에 가까이 가게 됩니다. 그러니까 이런 추측을 할수 있다고 저는 생각합니다. 아브라함이 소돔과 고모라가 멸망하는 모습을 보고 적지 않이 놀랐을 것입니다. 하늘에서 불과 유황이 비오듯이 내려서 한순간에 멸망했죠.
0: 음 그런 모습에 많이 놀라서 그쪽에서 반대쪽인 서쪽으로 이사를 갔다는 것이군요 예,
2: 저는 그렇다고 생각합니다 뭐 느닷없이 아브라함이 이사를 가는 것이 조금 이상하죠 네. 기근이 든 것도 아닌데 말입니다
0: 그런 추측도 가능하겠네요
2: 예, 제가 굳이 필요 없는 추측을 억지로 하는 것은 아닙니다 이런 추측을 함으로 아브라함의 마음 상태를 생각해 보기 위해서 그렇습니다 음. 다시 말씀드리면 소돔과 고모라의 멸망을 눈으로 목격하게 되었 하면서 아브라함의 마음에 두려움이 생겼고 그 두려움으로 인해 그가 장막을 접고 서쪽으로 이동을 하게 되었는데 그곳에서 또 두려움이 생기니 아내를 누이라고 하지 않았겠는가 하는 생각이 든다는 것이죠.
0: 아 두려움에서 그랬다. 어, 가능한 추측이겠네요. 예,
2: 제가 보고 싶은 부분은 바로 이건데요. 창세기 17장과 18장에 하나님께서 연이어 나타나시면서 그에게 내년 이맘때에 아들이 있을 것을 말씀해 주셨습니다. 네. 아들의 이름까지 구체적으로 받았죠. 그가 처음 애굽에 갔을 때는 아직 하나님을 많이 경험하지 않았고 그의 시 신앙의 초기 단계여서 두려움의 아내를 누이라고 했을 수도 있겠다 싶지만 지금 24년이나 지났고 하나님을 많이 경험했음에도 불구하고 당장 눈앞에 소돔과고모라의 멸망을 보게 되니까 두려움이 다시 그를 엄습하지 않았겠나 하는 것이죠. 음. 제가 이 부분을 설명드리는 이유는 우리들도 이와 비슷한 경험을 자주 하기 때문에 그렇습니다.
0: 음, 아브라함과 비슷한 경험이요. 어떤 경험이죠?
2: 어, 예를 들면 예수님 믿고 신앙생활 잘하지요 하나님께서 보호하심도 경험하고 채워주심도 경험하면서 하나님의 살아계심을 계속 경험하면서 우리의 신앙이 자라갑니다. 그런데 그러다가 때때로 터지는 사건과 사고들 소돔과 고모라의 멸망 같은 일들이 우리 눈앞에 펼쳐지면 우리는 다시 두려워지고 무서워지고 이렇게 두렵고 무서움이 다가올 때면 하나님을 향한 믿음이 약해져서요 세상과 타협하려 하고 스스로 문제를 해결해 보려고 하기도 하기 때문이죠
0: 아, 그런 경험이요? 네. 네 맞습니다 저도 종종 그럴 때가 있는데요 어 평안히 잘 지내고 있어서 제 믿음도 또 음. 신앙도 좋아진 것이라고 생각을 하고 있다가 네. 정말 예견치 못한 일들을 만나게 되면서 흔들리는 제 모습을 보게 되고 아, 내 믿음이 이것밖에 안 되나 부끄러워지기도 하고 그럴 때가 종종 있습니다 네,
2: 우리 모두에게 있는 그런 경험입니다 어, 이런 일이 올때 하나님께서는 우리가 어떻게 대처를 하기를 원하실까요 오늘 이 아브라함의 이야기를 통해서 우리가 확신을 얻었으면 좋겠습니다 자, 어쨌든 아브라함이 사라가 누이라고 말을 해서 그랄왕 아비멜렉이 사람을 보내서 사라를 데려갔다고 합니다
0: 그런데요 지금 사라 나이가 적지 않잖아요 그렇죠. 어, 아브라함이 99세일 텐데 어, 사라가 아브라함보다 10살이 적으니 89세잖아요 네. 그런데도 아비멜렉이 사라를 데리고 가네요 <웃음> 도대체 사라가 얼마나 예뻤길래 그랬을까요?
2: 예, 그러기 말입니다 도대체 사라가 예쁘면 얼마나 예뻤길래 89세의 나이에도 <웃음> 다른 나라 왕이 데리고 갈 정도일까요? 어 그래서 종종 이런 해석도 듣습니다. 당시에 사람들은 수명이 길어서 우리보다 훨씬 젊게 살았다라고 하는 해석입니다. 어 아브라함이 175세를 살았으니 요즘 장수하는 사람들보다 두배 정도 오래 살았으니까 그 나이를 반으로 계산하면 맞다 하는 해석이죠. 음. 그러니까 아브라함의 신체 나이는 지금 50대 정도이고 사라는 45세 정도라는 것이죠. 뭐 나름 일리가 있어 보이는 해석처럼 느껴지기도 하지만요. 사실 여성 나이 40대, 남성 나이 50대면 아직도 임신이 가능하죠.
0: 그렇죠. 가능하죠.
2: 예, 그렇지만 우리가 함께 본 창세기에서 사라나 아브라함 모두가 자신들이 이미 늙어서 임신할 가능성이 없다고 하는 것을 보았기에 그런 해석은 맞지 않는 것 같고요. 가끔 유대 라피들은 이렇게 해석을 하기도 하더라고요. 하나님께서 아브라함과 사라가 임신을 할수 있도록 회춘을 시켜주셨다 하는 라비 해석도 <웃음> 보았습니다. 재미있는 추측이죠.
0: 네, 네 그러게요. 하나님께서 회춘을 시켜주셨다니 <웃음> 재밌네요.
2: 그런데 예, 저는 이렇게 봅니다. 지금 그랄왕 아비멜렉이 사라를 데려간 것을 사라가 예뻐서라고 생각하는 것은 우리의 선입견이다 라고 말입니다.
0: 음, 그게 우리의 선입견이라고요.
2: 네, 예전에 예굽에서 그랬기 때문에 이번에도 당연히 그럴 것이다 하는 거죠. 음. 어, 하지만 성경에 말씀을 우리가 잘 읽어보면요 이번 사건은 지난 애굽 사건과는 많은 차이가 있다는 것을 알게 됩니다
0: 어, 어떤 차이가 있죠?
2: 설명을 드리죠 지난 창세기 12장에서 보면 아브라함이 사라를 누이라고 부르자고 하는 이유를 설명하십니다 그때는 분명 사라가 아름다워서 그렇다고 하죠 그리고 그들이 애굽에 들어갔을 때 애굽의 고관들이 바로에게 소식을 전했고 바로가 그녀를 궁으로 불렀다고 기록되어 있습니다 그리고는 바로 아브라함을 아주 후대했다고 하시죠. 그런데 이번 아비멜렉의 경우는 그 분위기가 사뭇 다릅니다. 먼저는 사라의 미모에 관한 이야기가 전혀 없습니다. 그럴 사람들이 그녀의 미모를 보고 놀랐다든가 아비멜렉이 그녀의 모습을 보고 데리고 갔다든가 하는 말이 전혀 없습니다. 단순히 아브라함이 그의 아내 사라를 자기 누이라 하였으므로 그랄왕 아비멜렉이 사람을 보내어 사라를 데려갔다라고 기록합니다. 그리고 그날 밤에 나타나신 하나님과 아비멜렉의 대화를 잠시 보면요. 지금 아비멜렉이 사라를 데리고 간 것이 미모 때문이 아니라는 것을 짐작할 수 있는데요. 3절과 4절을 읽어주시죠.
0: 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 현몽하시고 그에게 이르시되 내가 데려간 이 여인으로 말미암아 내가 죽으리니 그는 남편이 있는 여자임이라 아비멜렉이 그 여인을 가까이 하지 아니하였으므로 그가 대답하되, 주여 주께서 의로운 백성도 멸하시나이까. 어, 하나님께서 아비멜렉이 꿈에 나타나셨군요. 네,
2: 나타나셔서 그녀에게는 남편이 있다고 말씀하시면서 이 여인을 건드리면 죽을 것이다 라고 하시죠. 그때 아비멜렉이 말합니다. 내가 그 여인을 가까이 하지 않았다 라고요. 만일 아비멜렉이 사라의 외모 때문에 그녀에게 욕심을 내서 그녀를 취한 것이라면요. 사라를 벌써 가까이 했겠지요. 하지만 그는 그녀를 가까이 하지 않고 잠을 자고 있었습니다. 그리고 그잠 속에 하나님이 나타나신 것이지요 또한 아비멜렉은 오절에 자신은 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 했다고 합니다. 어떤 의미인지는 정확히 알 수는 없지만 적어도 자신의 육, 적인 욕심으로 이 일을 한 것은 아니라는 의미입니다.
0: 그렇네요. 아비멜렉이 정말 외모 때문에 사라를 취했다면 그날 함께 잠을 자는 것이 자연스러웠겠네요. 네. 그런데 그렇지 않았네요.
2: 그렇지 않았습니다. 그래서 저는 이렇게 봅니다. 아브라함의 집을 한번 생각해 보지요 20여 년 전에 롯이 그돌라오멜 왕의 연합군에 잡혀갔을 때 아브라함은 집에서 기르던 자 300명을 데리고 가서 그 연합군을 처부수고 롯은 물론 소돔과 고모라의 포로들을 다 구해옵니다. 20몇 년 전에 벌써 이런 사람들이 300명이었으면 20여 년이 지난 지금 아브라함의 식구들, 다시 말해 아브라함의 집에 사는 사람들의 숫자는 얼마나 되었을까요? 훨씬 많이 늘어났겠죠? 네. 또한 아브라함은 재산도 많습니다. 지금 이 그랄이라는 곳은 마른 나라라고 하지만 실제로 한 나라라고 하기보다는 한 성읍입니다. 혹은 작은 도시라고 하는 것이 이해하기 쉽죠. 소돔과 고모라도 성읍이었으니까요. 자, 최강덕 아나운서도 또 애청자 여러분들도 한번 생각해 보시죠. 여러분들이 살고 계시는 동네에 몇백 명 되는 한 가족이 많은 재산을 이끌고 들어와서 진을 치고 살기 시작했다고 말입니다. 더군다나 소문에 의하면 이 가족이 예전에 큰 전쟁을 벌였는데 엄청난 힘의 연합군들도 다 때려잡았다는 하 소문이 있다면 말입니다.
0: 어 그렇게 생각을 하니까 느낌이 오네요 아비멜렉의 입장에서는 상당히 부담이 되었겠는데요
2: 그럼요 아비멜렉이 왕으로 지금 살고 있는데 한무더기의 사람들이 들어와서 이 땅에 우리가 좀 장막을 치고 살겠다 하는 것이죠 적지 않은 상당히 많은 사람입니다 몇백 명은 물론 천명이 넘었을 것이라고 추측하는 학자들도 계십니다 어찌되었든 아브라함의 식구들이 이렇게 들어와서 살겠다고 할때 아비멜렉에게는 그것이 굉장한 위협이 되지요 이런 위협을 가장 쉽게 누그러뜨리는 방법이 무엇이겠습니까? 바로 정략
0: 결혼이군요. 그렇죠.
2: 이 많은 사람을 이끌고 들어온 아브라함의 식구와 결혼을 함으로 평화를 체결하는 것이죠.
0: 지 음, 이해가 됩니다. 그러니까 아비멜렉은 사라의 외모 때문이 아니라 정략적으로 서로 간의 평화를 위해 결혼을 한 것이군요. 네. 그러니 자연히 잠자리도 바로 하지 않았고요.
3: 예,
2: 저는 그렇게 해석합니다. 음. 어, 어쨌든 이런 이유로 사라를 맞았기에 아비멜렉도 하나님께 자신이 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 했다고 설명을 드렸을 테고 하나님 역시 6절에 보면 아비멜렉에게 네가 온전한 마음으로 이렇게 한 것을 나도 알았기에 너를 막아 범죄하지 않게 하려 하는 것이다 라고 그 여인에게 가까이 하지 못하게 하는 것이다 라고 하시죠.
0: 음, 그렇군요.
2: 예, 하나님께서는 7절에 아비 아비멜렉에게 사라를 아브라함에게 돌려보내라고 하십니다. 그러면서 아브라함은 선지자다 라고 불러주시는데요. 선지자라는 단어가 성경에 가장 처음 등장하는 장면입니다. 어, 선지자는 하나님의 계시를 받은 사람을 뜻합니다. 첫 선지자는 아브라함이죠. 하나님께서 아브라함을 선지자라고 설명을 하신 후에 그가 너를 위해 기도할 테니 네가 살 것이다 라고 하십니다. 그러나 네가 보내지 않으면 너와 내게 속한 자가 반드시 죽을 것이라고 하시죠. 아비멜렉은 다음날 아침 자신의 종들에게 이 모든 것을 알려줍니다. 그리고는 아브라함을 불러서 왜 이런 일을 했느냐며 그를 책망하지요그 부분을 한번 읽어주시죠. 창세기 20장 9절입니다.
0: 아비멜렉이 아브라함을 불러서 그에게 이르되 내가 어찌하여 우리에게 이렇게 하느냐. 내가 무슨 죄를 네게 범하였기에 내가 나와 내 나라가 큰 죄에 빠질 뻔하게 하였느냐. 내가 합당하지 아니한 일을 네게 행하였도다 하고. 네, 네 아비멜렉이 아브라함을 아주 호되게 책망하는군요. 네,
2: 그렇죠. 제가 종종 말씀드리지만 하나님의 백성이 하나님의 백성답게 살지 못하면요. 하나님께서는 이방인들의 입술을 사용하셔서도 하나님의 백성을 책망하실 때가 있습니다. 요나가 대표적이죠. 그가 다시스로 도망하며 배 안에서 잠자고 있을 때 선장이 그를 찾아와서 자는 자여 어찌함이냐 일어나서 네 하나님께 구하라 라고 합니다. 요나의 영적 상태는 당시 정말 잠자는 자였습니다. 하나님께 구하고 있지 않았고요. 이번 아브라함도 마찬가지입니다. 아브라함아 네가 어찌하여 이렇게 합당하지 아니한 일을 하느냐라고 책망하는 것은 아브라함이 하나님을 믿지 못하고 자신의 생각에 옳은 대로 일을 처리한 것을 책망하시는 하나님의 음성이라고 보여집니다. 생각해 보세요. 지금 아브라함이 아내 사라를 빼앗긴 것은 요 지난번 애굽에서 빼앗긴 것과는 분명한 차이가 있습니다. 애굽대는 하나님께 자손에 대한 약속을 받기는 받았지만 그 약속이 구체적이지는 않았습니다. 그냥 언젠가 우리도 아이가 있겠지 할 정도의 약속이었지요. 그러나 지금은 다릅니다. 이미 하나님께서 내년 이맘때에 아기를 낳을 것이라고 약속하셨죠. 몇주 전에 이 말씀을 기억하시라고 말씀을 드렸습니다. 아, 내년 이맘때에 아이를 낳으려면 앞으로 2개월 안에 아이를 임신해야 한다고 말입니다.
0: 네 기억납니다. 그러셨지요? 어 그렇다면 지금 사라는 아브라함의 아이를 임신을 해야 하는 상황인데 다른 남자에게 가 있는 것이군요 네. 아브라함이 정말 큰 실수를 한것 같네요 네,
2: 큰 실수죠 실수 정도가 아니라 하나님의 말씀을 귀담아 듣지 않았다고까지 할수 있을 것입니다 네. 자신을 책망하는 아비 멜렉에게 대답하는 아브라함의 말 한마디만 오늘 더 보고 마치도록 하지요 11절에서 13절을 읽어주세요
0: 아브라함이 이르되 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없으니 내 아내로 말미암아 사람들이 나를 죽일까 생각하였으며 또 그는 정말로 나의 이복 누이로서 내 아내가 되었음이니라 하나님이 나를 내 아버지의 집을 떠나 두루 다니게 하실 때에 내가 아내에게 말하기를 이후로 우리의 가는 곳마다 그대는 나를 그대의 오라비라 하라. 이것이 그대가 내게 베풀 은혜라 하였었노라
2: 네, 자 아브라함의 대답을 한번 생각해 보겠습니다 그는 자신이 그렇게 말을 한 이유 중 첫째는 이곳 다시 말해 아비 멜렉이 다스리는 이 그랄 지역에는 하나님을 두려워함이 없어서 너희들이 내 아내로 말미암아 나를 죽일까 걱정했다는 것입니다 아브라함에게는 여전히 사라가 예뻐 보였나 봅니다. (웃음) 사람들이 사라 때문에 자신을 죽일 것이라고 걱정하고 있었던 것 같습니다. 어, 그런데 아브라함은 그랄 사람들이 하나님을 두려워하지 않았다는 말을 합니다 그런데 이 말은 모순된 말입니다
0: 어, 아브라함의 말이 모순된 말이라고요 그럼요
2: 아브라함은 지금 그랄 사람들이 하나님을 두려워하지 않아서 자신이 거짓말을 했다고 하지요 네. 하지만 하나님을 두려워하지 않은 것은 그랄 사람이 아니라 사실은 아브라함입니다 왜냐하면 그런 내년 이맘때 아내 사라에게 아이가 있을 것을 하나님께 듣고도 임신을 해야 할 아내를 다른 사람에게 내어주었기 때문입니다
0: 그렇군요. 아브라함이 하나님의 말씀을 귀담아 듣고 소중히 여겼다면 그런 일이 있어도 절대 내 아내는 내주지 않겠다. 내 아내는 내년 이맘때 나의 아들을 낳을 것이기 때문에 안 된다라고 했어야 했는데 말입니다.
2: 그렇죠. 아브라함의 말은 그럴 사람들을 책망하는 듯 하지만 결국은 자기 모순에 빠졌고 자신의 잘못을 스스로 이야기한 것입니다. 음. 그는 지금 그럴 사람들이 두려워 하나님의 말씀을 가볍게 여긴 것이죠.
0: 그렇게 말씀하시니 아브라함의 행동이 참큰 문제네요. 하나님 앞에서 죄라고 말할 수 있을 것 같은데요. 예,
2: 그렇죠. 저도 그렇게 생각합니다. 어, 그런데 성경은 그런 아브라함이 죄인이다, 아니다라는 말씀은 하시지 않으십니다. 그러나 그의 행동이 책망조로 기록은 되어 있죠. 그렇기에 또 감사하게 되는데요.
0: 어, 어떤 부분이요?
2: 어, 만일 하나님께서 아브라함의 이 잘못으로 인하여 너 내가 내년에 아들 준다고 했는데 안 믿고 아내를 빼앗겼어? 안 되겠다 우리 연약은 없던 것으로 하자 하시지 않으시고 여전히 그 문제를 풀어 가신다는 것입니다 음. 여러분과 저도 구원받고 죄안 지었습니까? 많이 지었죠? (웃음) 그렇다고 해서 죄를 지을 때마다 구원이 떨어졌다 붙었다 하지는 않습니다 하나님께서는 모든 것을 아시기에 아브라함이 그럴 것도 아셨죠. 그것을 아심에도 불구하고 하나님께서는 아브라함을 택하셔서 믿음의 조상으로 만들어 가십니다. 여러분과 저 역시 마찬가지입니다. 모든 것을 아시면서도 하나님께서는 우리를 택하셨지요 그렇게 우리 때문이 아니라 그분 때문에 구원이 이루어지는 것입니다. 우리 안에 착한 일을 시작하신 그분이 그리스도의 날까지 이루어 가실 것을 믿게 되는 것이죠.
0: 네 아멘입니다. 어, 물론 이런 사실이 우리로 죄에 대해 둔하게 만드는 핑계가 되서는 안 되겠지요. 그럼요. 그러나 우리를 택하신 그분의 신실하심으로 인해 우리가 구원에 이르게 된다는 사실 오늘 다시 한번 확인하게 되었습니다. 그분의 손안에 굳건이 붙들려 살아가시는 우리 모두 되기를 바라며 아브라함의 하나님 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 네
2: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 주안의 하나 3부 이제 마칠 시간입니다. 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.